0: Boa noite família, graças a Deus, finalmente, em nome de Jesus, estamos aqui para mais uma viração do dia, essa mesa preparada pelo Senhor, para a nossa comunhão, para o nosso relacionamento, para que nós possamos aqui compartilhar virtude, bênção, repartir fé, exercer fé em favor uns dos outros. Desculpa aí, a gente tá ligeiramente atrasado hoje. Tivemos um, um problema aqui logístico, <risos> mas graças a Deus, corrigido a tempo, né? Da gente estar tá aqui em mais um dia, mais uma viração do dia. Esse tempo mesmo, assim, da gente se aquietar e sentarmos ao redor dessa mesa preparada... e compartilharmos mesmo aquilo que Deus tem... É, preparado para nós... amém? A gente está sempre é, meditando sobre isso... Né? sobre discernir... entrar na dimensão do que, do que está preparado... amém? Em nome de Cristo Jesus... Olha... é muito bom... Né? muitos testemunhos compartilhados uma semana mesmo assim de, de redenção e redenção mesmo assim na nossa vida, é isso aí né Sil, uma semana mesmo assim de redenção, transformação no nosso entendimento, quando a gente estava assim buscando de Deus mesmo assim né, esse discernir esse conteúdo aí para essa semana foi bastante desafiador e não que as outras semanas não tenham sido, mas... É, também eu, eu sabia assim né no coração que a gente estaria tratando em tópicos assim de de, 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 de de mais profundidade né naquilo que é o nosso entendimento mas é isso mesmo cada vez mais a gente vai batendo na estaca e até ela alcançar lugares mais profundos no nosso entendimento e no nosso no nosso coração tá bom mano então a gente é, Estamos compartilhando aqui em cima lá do texto de João no capítulo 3... Evangelho de João no capítulo 3... Aliás, assim a gente tem que ter esse olhar né, para o Evangelho de João... A gente já compartilhou aqui né, em, em outras lives... Lembra que a gente compartilhou aqui sobre essas, essas figuras né, do Evangelho... E o Evangelho de João fala da transcendência... Fala exatamente né, daquilo que é a identidade, a natureza espiritual do homem todo, né, então esse homem que é, que é todo, que é pleno, né, e, e o evangelho de João, ele se ocupa especialmente daquilo que é o caráter transcendente, o caráter espiritual, né, aquilo que é o subjetivo absoluto, né? então a gente está insistindo nesse ponto aqui, né? quando a gente está falando subjetivo, nós não estamos falando de um relativo, nós estamos falando do invisível absoluto, e muitas vezes a gente meditar, aprender, né? ganhar consciência, ganhar convicção sobre os aspectos invisíveis, é muito desafiador, porque o homem natural ele é guiado pelo que ele enxerga, o que ele enxerga, o homem, o homem vai pelo que ele enxerga, lembra que o processo da tentação inclui exatamente isso, né? a mulher enxergando que o fruto era agradável, né e era, 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 era atraente, então aquilo que o homem enxerga acaba obstaculando aquilo que seria sua visão, seu discernimento, sua percepção, mas a fé é exatamente a certeza das coisas que não se vem então as coisas que se enxergam, elas são cultíveis, elas são temporárias, né? mas as coisas que não se enxergam, mas que se veem pela fé, elas são o absoluto permanente, então esse vai ser sempre o nosso desafio, é isso que a gente está tratando aqui a assim. semana, vamos ter uma palavra de oração, pai muito obrigado, obrigado, Obrigado mesmo, Pai, porque a gente pode confirmar hoje, uma vez mais, esse encontro, e superar os desafios, estarmos aqui juntos, assentados a essa mesa, e que seja o Teu Espírito, o Teu Espírito a ministrar nos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, Pai. Amém. A questão aqui do Nicodemos é exatamente essa. Né? O Nicodemos ele tem uma relação... Ele, ele, ele percebe... ele interpreta Jesus... a partir daquilo que ele está enxergando. Então ele está dizendo... olha... A, a conclusão que eu chego... a respeito de ti... é que tu só pode ser alguém... que está aí... de bem com Deus... porque... Deus... É, é, alguém... uma pessoa não faria... as coisas que eu enxergo... o Senhor fazendo... Né? Se, se Deus não estiver com ele, então você vê que toda a conclusão né, de, de Nicodemos, toda a abordagem de Nicodemos, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, porque muitas vezes essa tem sido a experiência de muita gente, a gente está nesse limite de tudo aquilo que o nosso intuitivo pode nos apresentar, então ele está concluindo intuitivamente que Jesus é alguém muito perto de Deus, porque Deus está perto dele, e isso tudo por conta das coisas que ele está enxergando, e a primeira coisa que Jesus fala para ele, ele fala assim, ó, Nicodemus, ninguém pode ver, ninguém pode discernir, ninguém pode penetrar o invisível de Deus, se ele não nascer de novo, não nascer da água, do Espírito, se ele não tiver uma vivência espiritual... não é uma experiência espiritualizada... mas é uma relação efetivamente espiritual com Deus... então não pode ver... ver no sentido de penetrar... de comungar... de acessar... Né? De, de ter parte em... e não estar com... amém tá então não há segredo em estar com um Deus que é onipresente... mas o grande segredo é você comungar... dos seus invisíveis... daquilo que naturalmente não se vê... e todo o propósito de Deus... todo o propósito de Deus... não está em fazer um homem companhia com... <risos> ah, vou usar aqui uma, 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 uma linguagem poética... o propósito de Deus não era fazer um homem companhia com mas era fazer um homem companheiro em Deus está fazendo um homem que vai comungar vai estar em vai, vai, vai partilhar a mesma natureza que é o que Pedro diz as promessas são para que nós saibamos que nós temos participação nós comungamos nós não somos uma companhia Amém, amado? nós somos os companheiros. Então isso não é uma, isso não é um regimento, uma companhia, não. Isso é uma família, é uma relação. Glória a Deus. Então é todo que é nascido de Deus é assim. E por isso que a gente compartilhou então inicialmente o que? Regenerados no Espírito. Amém. Então é uma é uma nova geração então nós não, não vamos ser espiritualmente, deixa Deus ministrar no o seu coração, porque isso vai fazer toda a diferença da sua vida, você não vai se tornar uma nova pessoa, tudo o que você vai experimentar como filho de Deus, é uma expressão ainda mais materializada, mais ainda tangível no sentido de, de materializado daquilo que nós já somos como semente incorruptível no espírito então não tem volta nós somos gerados de uma semente essa é a nossa fé então esse, esse, essa certeza essa fé de regeneração no espírito leva ao que? a uma renovação no entendimento ou seja, então isso tem que transformar a minha maneira de, de perceber e me relacionar com o todo. Então isso, isso faz com que eu tenha discernimento de todo. E, pra, e, e tendo entendimento de todo, eu, eu desencane de tentar salvar a parte. É como as pessoas não têm conhecimento, não têm... Não têm... É, é, não tem esse, esse, essa renovação no entendimento elas, elas vão ficando assim meio mesquinhas na sua forma de virar a vida, então há uma, há uma mesquinhez então às vezes uma pessoa muito ambiciosa gananciosa ela é gananciosa e ela é ambiciosa porque ela é mesquinha na sua percepção amém quanto mais gananciosa... quanto mais possessiva... quanto mais controladora... mais mesquinha... é a pessoa. Porque mais carente... mais insegura... ela é. Quanto mais... renovada... Né, no seu entendimento... quanto mais... ela, ela, ela percebe... Né, a, a, a vida... mais mais livre ela é, porque aí nós falamos então do quê? Da regeneração no espírito, da renovação do entendimento e na redenção na história. Aí eu passo a viver uma história de redenção. Aí as partes que eu considerava, as partes negativas, elas são redimidas no todo da minha história e aí eu não sou mais escravo... nem das minhas próprias lembranças... então quem quiser... deixa Deus ministrar o nosso coração... quem quiser trazer... lembrança... de alguma coisa que me escraviza... eu trago à memória... o que me dá esperança... então... essa memória redimida... essa memória rendida... no sentido de libertada... eu agora tenho... Uma memória, uma, uma, um entendimento, uma compreensão de, de natureza né? e de relação de plena. Então a minha, a minha liberdade ela não é concedida por alguém. Ela é uma liberdade no sentido absoluto do ser que eu me torno. Porque eu estou inserido na história, na história a história, a história do cordeiro, a a história de Deus. Então não é minha própria história. Não, é a parte da história de Cristo que a minha vida conta. Muito forte isso. Muito forte. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus muita alegria assim. Porque aí o meu a minha condição não é uma uma não é uma libertação circunstancial, não é uma uma liberdade contingente, né? Não é não é ambiente. Não é consequente. Não, é a, liber... é a própria liberdade de Deus. Deus é, um... é o ser absolutamente livre. Por que, que Deus é absolutamente livre? Porque Ele é absolutamente Senhor da história. A história só é a história que Deus conta. e não a história que a gente narra. Minha vida minha vida é a história que Deus conta. Não é a história que as pessoas narram. Pode ter muitas narrativas a respeito da minha vida. Mas a minha vida mesmo é aquela que Deus conta. Você quer saber da minha história? Pergunte para o meu pai. Que me conhece. Desde a sua origem. meu pai conhece a minha história desde a sua origem até o seu final se você quiser saber da minha história pergunte ao meu pai porque ele vai contar a história de um filho não é a narrativa de mais ninguém algumas narrativas vão coincidir com a história que Deus conta mas infelizmente outras narrativas talvez nem tanto. Mas o que acaba valendo no fim é a história que Deus nos conta. É a que está escrita no livro do Cordeiro. Livre. Absolutamente livre. Ninguém. Qualquer um tem o poder de se opor. Mas ninguém tem o poder de resistir a nossa história... ela será contada... até o fim... até o seu último capítulo... talvez os meus opressores... quando forem narrar a história deles... eles vão falar do tempo... que me perseguiram... me oprimiram... me escravizaram... mas aí a história deles... termina na narrativa deles... E a nossa história continua. Os teus opressores, se alguém perguntar para o diabo a respeito de você, ele tem uma narrativa. Só que a narrativa dele termina quando termina o tempo dele. E aí a nossa narrativa continua. Até a glória revelada em Cristo Jesus. Amém para a liberdade que Cristo libertou para sermos verdadeiramente livres. E aí hoje a gente vai falar sobre revelação. Então, regeneração, renovação, redenção e agora vamos falar sobre revelação. E o que, que é revelação? É a revelação, é o discernimento daquilo que é a nossa vocação, então nós somos regenerados no espírito, renovados no entendimento, redimidos na história, e revelados na vocação, e o que é a vocação? É o nome, é o nome pelo qual Deus nos chama, então no texto aqui, quando o João está falando dessas coisas, e ele está falando assim, olha, aquele que é nascido, é guiado, é conduzido, então, é, Deus é Espírito, então não tem jeito de conhecer a Deus se não for em Espírito, Deus procura aqueles que o conhecem, se relacionam em Espírito em verdade, Ele diz o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, então nós nascemos de uma semente, de um sêmen, de um DNA, de uma palavra espiritual destinada de Deus a nós, e aí a gente vai aqui para o capítulo 10, aqui do Evangelho de João, e ele, ele então... Jesus vai falar sobre isso... sobre essa relação... E ele falando sobre o bom pastor... e ele ele diz assim... ó, é, por isso o porteiro abre as portas... as ovelhas ouvem a sua voz... ouve a voz de quem? do pastor... e ele as chama... a cada uma delas... pelo seu próprio nome... amém... então o apóstolo Paulo... também falando sobre isso... ele diz... eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento que vocês recebam espírito de sabedoria e de revelação para que vocês possam discernir, conhecer as riquezas da vossa vocação em Cristo Jesus então além de Deus nos regenerar além de Deus renovar nosso entendimento além de Deus é, é, redimir a nossa história, porque ele, ele vai contar essa história no sentido eterno... ele também... ele nos revela o nome que ele nos deu... então é, é como o, o salmista, Davi disse... quando o Senhor me formou, o Senhor me deu um nome... o Senhor me deu um nome... quando eu nem forma tinha ainda... essa revelação que muitos cristãos precisam encontrar e muitas vezes nós não estamos nos dedicando a encontrar, a gente já falou disso aqui uma vez, e hoje eu quero insistir nisso, o que que é esse nome? É o um nome vocacional, é a parte que a gente cumpre no todo, então hoje a gente está confundindo, tem muita gente confundindo, a sua individualidade com a sua pessoalidade, então, a individualidade é um apelido, é uma é um é um é um, é um codinome, é um é um, é, um, é um desvio, né? é, é uma é uma como é que a gente chama isso? É uma é, agora fugiu a palavra, né? Quando alguém vai lá e, e dá um apelido ruim, né? pejorativo para alguém. Então muitas vezes as pessoas estão apelidadas da sua individualidade estão em, 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 é, é, apelidadas daquilo que, que ela, ela totalizou da sua parte, da forma como ela se comportou tentando salvar a si próprias, então o egoísmo, a ansiedade, a cobiça, a soberba, isso vai gerar em nós né, um, um, um apelido, um alcunha, lembrei o nome, um alcunha, é, é, é aquele nome de guerra, é isso mesmo, é, então, é, muitas vezes, na, na, na marginalidade, na marginalidade, as pessoas quando são deterioradas, quando são corrompidas, na sua, na sua pessoalidade, na sua identidade, elas ganham isso mesmo, rótulos, alcunhas, nomes de guerra, então são apelidos assim que muitas vezes retratam o seu pior... mas não traduzem a eternidade da sua vocação. Então a falta de consciência dessa pessoalidade... faz com que muitas pessoas estejam é, em crise com a sua própria identidade. Então por que, que muitas vezes eu estou em crise com a minha identidade? Porque eu nunca me dediquei a conhecer de fato qual é a minha parte na composição do todo, e por que, que eu não me dediquei a conhecer minha parte na composição do todo, porque eu fiquei o tempo todo ocupado em salvar a mim mesmo, então muitas vezes eu, eu, eu me apelidei de algumas coisas, eu, eu dei nome para a minha carência, eu dei nome para a minha insegurança, eu dei nome para os meus medos, eu rotulei meus medos muitas vezes de nomes aceitáveis e, e acaba que eu me identifiquei com eles. Então muitas vezes eu estou, eu estou identificado com os meus medos. Eu estou identificado com a minha timidez, eu estou identificado com a minha vergonha, eu estou identificado com a minha culpa e dei nomes para isso. E muitas vezes eu estou tentando compensar isso, às vezes até em atividades ditas religiosas. Então muitas vezes você está ali dentro de um ambiente religioso e você não está construindo a consciência do todo, você está dentro de um ambiente religioso como um punhado de outros apelidados, alcunhados, né? estigmatizados, rotulados, tentando salvar a parte. O Paulo diz o seguinte, nós somos um só corpo, e apesar de sermos um só corpo, nós somos muitos membros, e cada um cumpre a sua parte, então o que, que eu preciso buscar de Deus? Uma vez que eu entendo que agora nós somos um espírito, eu, nós já somos, que eu não estou aqui para compensar coisa alguma, que eu não estou aqui para recuperar um tempo perdido, que eu não estou aqui para ser restituído no que me foi roubado, que conversa! Que conversa, né? restituiu o que me foi roubado? Não, amado. nós estamos aqui para encontrar o plano, o projeto, o desígnio, o nome original que Deus nos deu e cumprir isso. Saber ouvir o nome pelo qual Deus nos chama. Ter essa intimidade com Ele, de modo que em qualquer ambiente que você chegar. Qualquer ambiente que você chegar, você imediatamente sabe qual é a parte, qual, qual é a melodia, qual é o poema que você declama, qual é a melodia que você canta, qual é a mensagem que você entrega, qual é a virtude que você oferece. Na composição da vida na composição desse todo, você tem, você tem cada dia mais autoridade, cada dia mais consistência, cada dia mais segurança, cada dia mais, mais identificação com aquilo que é a sua parte, e aí com toda a liberdade que vem do Espírito Santo de Deus, você cumpre isso, você se entrega, e é com tanta autoridade que as pessoas podem te resistir, mas não podem te impedir, Glória a Deus. Você não precisa nem de ouvir a música, porque você incorpora a melodia. Você não precisa nem esperar pelo reconhecimento, pelo aplauso, porque você incorpora a glória do acontecimento. Isso está isso tá intrínseco em você não é apoteótico, é profético, você não está esperando uma apoteose, não, você está contando exclusivamente, com a certeza, você conta exclusivamente com a esperança, que move o seu coração, a certeza de que esse é o seu nome, esse é o lugar que você ocupa, e ele não tem significância pelo seu tamanho ele não tem significância porque ele é impressionante ele não tem relevância porque o mundo parou para escutar você não, ele é relevante ele, ele, é, ele é maravilhoso ele é glorioso porque nada estará completo sem que você cumpra a sua parte é o pai que te fez Pai que te fez para aquela hora... para aquele lugar... que está à espera... de que o seu filho entre. Coisa maravilhosa, meus irmãos. Isso... isso é revelador. Então, assim... O, o, que, o que nos anima... o que nos consola... o que nos encoraja... não é a circunstância... não é o não é o advento, o que nos consola, o que nos anima, o que nos encoraja, é a alegria do coração do pai em saber que o seu filho está ali pronto a cumprir a sua parte e a responder, a ser responsivo, a assumir, a responsabilidade, responsabilidade com a qual ele foi nomeado, com a qual ele foi designado desde o princípio é como se toda a criação estivesse gemendo e aguardando pela chegada desse filho é isso então a minha oração aqui hoje é que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento e você me pergunta assim, mas como? como? não tem outro jeito é, uma, é, uma, é um exercício é uma vivência é uma entrega é uma dedicação é um, é um risco é um risco de quem agora finalmente é livre É livre, é o risco de quem finalmente agora está renovado no seu entendimento e é o risco de quem tem a certeza que foi regenerado foi gerado pelo Espírito de Deus talvez muitas pessoas vão pensar que é a sua morte, mas é a sua vida é a sua vida é a sua entrega é a sua parte no todo, então em nome de Cristo Jesus, eu queria concluir, eu não posso terminar aqui hoje sem, sem compartilhar, que muitas pessoas estão substituindo uma relação funcional por uma funcionalidade individual, vou repetir, muitas pessoas estão confundindo uma relação funcional, o que é uma relação funcional? Uma relação onde todos, cumprem a sua parte estão substituindo isso por uma funcionalidade individual, como se bastasse que cada um estivesse fazendo a sua parte não, Deus não quer que cada um faça a sua parte Deus quer um todo onde cada parte cumpre o seu propósito todo e não com que cada parte se satisfaça em fazer a sua parte. Não se satisfaça em fazer a sua parte, mas busque encontrar a sua parte no todo, para que a consciência de todos signifique o seu exercício de parte. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Vamos ter uma palavra de oração, agradecer a Deus por esse momento. Amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, a gente está aqui para compartilhar né? é, o último ponto aí desse, dessa obra e ministério do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que é para todos os seus filhos. Tá bom? Em nome de Cristo Jesus, amanhã, se Deus quiser, às 18 horas nós estamos aqui de volta... para compartilhar... para repartir... para ministrar... Pai, muito obrigado mesmo... por esse tempo... obrigado pelo Teu amor... obrigado pela... pela condução... do Teu Espírito Santo... na nossa vida... e obrigado pela revelação... que o Espírito do Senhor... nos dê Espírito de sabedoria... e de plena revelação... para conhecimento... das riquezas do Senhor... depositadas na nossa vida... para cumprimento... da nossa vocação... que seja revelado a cada um dos seus filhos, a riqueza da nossa vocação, para que cada um, discernindo o todo, possa, ó oh Deus, cumprir o seu desígnio de parte, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, que o amor de Deus, o Pai, que a graça bendita do seu filho, e que a comunhão, a revelação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, amém? Até amanhã, se Deus quiser, fique em paz.